0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la episodio número 202 del podcast Liderazgo Hoy. Y vamos a estar hablando sobre las tres mentiras que nos decimos sobre el liderazgo y que nos alejan de ser un gran líder. Ok, tres mentiras que nos decimos sobre el liderazgo y que nos alejan de ser un gran líder. El episodio de hoy viene gracias a Just Crack an Egg. Ya llegó el momento de recuperar aquella buena relación que teníamos antes con el desayuno. Pero, ¿un desayuno caliente es demasiado trabajo cuando estás apurado en la mañana? Bueno, pues llegó el momento de ir al pasillo de los huevos de tu tienda favorita y escoger Just Crack an Egg. Es un desayuno de huevos revueltos deliciosamente caliente, esponjoso, que estará listo en solo dos minutos. Todo lo que tienes que hacer es añadir un huevo fresco, batirlo, colocarlo en el microondas y dejarte conquistar por el sabor de la mañana. Y otra cosa que te encantará de Just Crack an Egg es que no tiene sabor artificial, colorantes o preservativos. Pero algo mejor de que sean tan esponjosos y deliciosos es que vienen en 7 variedades diferentes, incluyendo tres nuevas, Veggie, Southwest Style y Protein Pack. O simplemente disfruta de los clásicos como Denver o All American. Si el lector ya probó Just Crack an Egg, nos encantaría que nos compartiera cuál esquilo, estilo le gustó más y cuánto le gustó. Así que no espere al fin de semana para disfrutar de un desayuno saludable y caliente. Es hora de correr con los brazos abiertos al pasillo de los huevos y buscar tu Just Crack an Egg y disfrutarlo. Muchísimas gracias a Just Cracking Egg por patrocinar el episodio de hoy. Entonces, vamos a estar hablando sobre tres mentiras que nos decimos sobre liderazgo y que nos alejan de ser un gran líder. Son mentiras, yo las llamaría dentro de la cultura del liderazgo, llamémoslas entre comillas, verdades de la cultura del liderazgo. Específicamente en esta nueva era donde estamos buscando, digamos, desarrollar un poco más la inteligencia emocional, ¿Verdad? Y siento que el péndulo se nos ha ido hacia un lado que cuando en practicidad, es decir, cuando estás practicando los nuevos estilos de liderazgo, en la realidad no están funcionando tan bien como uno cree que podrían funcionar en teoría, en los libros, en los podcasts, son muy bonitos, funcionan muy bien pero en la realidad no funcionan tan bien como uno cree. Entonces, hoy quería hablar de estas tres mentiras. Yo espero que este episodio sea un episodio corto, aunque siempre digo lo mismo, y luego al final, cuando tengo 40 minutos dentro del podcast, digo, wow, no es que era corto. Pero no, yo creo que este episodio va a ser corto porque quiero ir al grano, quiero ir al punto, quiero ser asertivo en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, la primera mentira que nos decimos sobre el liderazgo, okay, que nos aleja de ser un gran líder, es que el liderazgo tiene que ver con inspiración, que el liderazgo es inspiración, que nosotros necesitamos convertirnos en personas inspiradoras, ¿ok? Y la verdad es la siguiente, el liderazgo no es sobre inspiración. Obviamente que una persona que tenga capacidad de inspirar, y básicamente la capacidad de inspirar, yo la llamaría más la capacidad de contar historias, la capacidad de comunicarse, la capacidad de ser empático con las personas, ok? La capacidad de conseguir la razón que va a mover a las personas y lo lleva y va a poder apalancar esa razón para que la persona entre en acción. Obviamente que las personas que tienen esa capacidad pueden llegar a ser un mejor líder o pueden llegar a acelerar, perdón, no mejor líder, esa no es la palabra que quise decir, que pueden llegar a acelerar su crecimiento como líder, ok? Pero el liderazgo no tiene que ver con inspiración. El liderazgo no es inspiración. El liderazgo es sobre resultados. ¿ok? El liderazgo es sobre resultados. Y eso es una de las, digamos, de las palabras que hemos sacado del vocabulario de liderazgo en estos últimos años, ¿ok? Con toda esta nueva ola del de liderazgo servicial o el liderazgo de servicio, ¿ok? Que nos hemos olvidado de que el liderazgo al final es sobre resultados. Y yo he contado esta esta historia, este paralelismo, muchas veces antes, ¿no? De que es que, imagínate que tú tuvieras el equipo de fútbol de la selección nacional de tu país, y resulta que tiene los mejores jugadores de tu país, ¿ok? Obviamente el equipo de Argentina tiene a Messi, bueno, cada país tiene su gran, gran jugador, sus grandes jugadores, escoge a los mejores de los mejores de tu país, y armas ese equipo. Y resulta que escoges a un entrenador que es un excelente comunicador, una persona que es inspiradora, okay, una persona que cuando se para en una tarima o en un micrófono te hace que las lágrimas se te salgan, te promete una visión hermosísima, te habla de cómo van a llegar a las últimas fases del mundial de fútbol y resulta que cuando comienza el mundial empiezan a perder partidos y no pasan de la primera ronda, después van a la Copa América, digámoslo así, y no pasan de la primera ronda. Luego hacen un amistoso y no ganan el amistoso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? La inspiración, la comunicación, todo eso se va, por, se va para la basura. Porque realmente, por encima de cualquier poder de comunicación, inspiración, de cualquier cosa, es la capacidad de un líder de dar resultados. El resultado, dar resultados, lograr los objetivos, es lo que va a ser que las personas te sigan de una manera sostenida. Por supuesto que si tú eres una persona carismática, más fácil las personas se van a acercar a ti inicialmente, ¿ok? Más fácil vas a convencer a las personas inicialmente. Y por eso los estafadores, ¿verdad? Son personas generalmente muy carismáticas. Eh, desarrollan una gran conexión humana. Son muy empáticos. Son inspiradores, ¿verdad? Eh, porque logran de esa manera engañar a las personas, logran de esa manera atraer a las personas, logran de esa manera generar confianza. Los vendedores, ok, no estoy hablando de vendedores, eh, cómo decirlo, no estoy hablando de vendedores que sean antiéticos ni nada, sino una persona que esté dedicada al negocio de vender y lo haga correctamente, lo haga con, con ética, normalmente son personas que tienen una gran capacidad empática, son personas que tienen una gran, gran capacidad de conexión, todo eso es muy bueno, ok, pero al final tú podrás... Ser un vendedor que tiene una gran capacidad de hablar, una gran capacidad de comunicarte, pero si al final no estás llegando a las cuotas que necesitas llegar como vendedor, te van a despedir de la compañía. No importa qué tan buen vendedor tú creas que seas o las otras personas digan que tú eres. Entonces, es importante que entendamos que nosotros, si queremos desarrollar liderazgo, debemos quitarnos todas esas barreras o esos caminos que creemos fáciles allá afuera para lograr ser un gran líder. Porque el primer y más importante paso es que necesitamos arremangarnos las mangas y necesitamos trabajar más duro que nadie para lograr resultados. ¿Por qué? Porque al final las personas se acercan o se mantienen gracias a los resultados. Inicialmente, las personas te van a seguir por la visión. Las personas te van a seguir por lo que tú les prometas que pueden llegar a ser. Y ahí está incluida la inspiración, la comunicación y todo este tipo de cosas pero las personas se van a mantener ¿okay? bajo tu liderazgo en base a los resultados. Si esas personas cuando están contigo están logrando las cosas, se van a mantener contigo. ¿okay? Cuando las personas dejan de lograr, cuando lo que tú le dices no está funcionando, cuando tú mismo no trabajas o no pones el trabajo duro, cuando tú no logras los resultados que dices que vas a ayudar a otros a lograr, esa eh, dicotomía, esa diferencia eh, empieza a hacerse sentir y empieza a poco a poco destruir las bases de tu liderazgo. Entonces... Si tú quieres llegar a ser un gran líder, lo primero que tienes que pensar es okay, ¿cómo, yo estoy, ¿Cómo yo doy resultados acá? ¿Cómo yo logro ser uno de los mejores aquí? ¿Cómo yo logro que esta compañía crezca? ¿Cómo yo logro que mi negocio se expanda? ¿Cómo yo logro que las ventas suban? Y enfocarte en trabajar, trabajar, trabajar y, y una de esas respuestas probablemente va a ser trabaja más duro que nunca trabaja más duro, trabaja más horas, trabaja más inteligentemente, apaláncate. Todo eso que le hemos hablado muchas veces en el podcast. Eh, de hecho, hay un episodio que te recomiendo muchísimo que escuches que se llama El Poder del Apalancamiento. Ahí hablo mucho de cómo aprovechar ese esfuerzo que estás haciendo para maximizar tus resultados. Pero lo más importante que uno como líder tiene que proteger su capacidad de dar resultado Uno no puede tomar a la ligera ese hecho. Okay? Cuando uno está como líder de una compañía, eh, de una organización, por ejemplo, yo ahorita líder de salario, eh, obviamente uno puede y va a cometer errores, obviamente uno va a haber momentos donde no va a lograr los resultados que prometió, pero uno nunca puede pensar de que eh, eso es sostenible, ¿ok? Y por supuesto que la gente te va a dar un pase libre si tú eres una persona que trabaja muy duro y logra resultados de manera consistente, tú te equivocas una que otra vez, no logras uno que otro resultado, no alcanzas una que otra promesa, las personas te van a dar un pase libre pero no te van a dar un pase libre dos, tres, cuatro veces seguidas. ¿okay? Ahí es cuando va a empezar a, va a comenzar ese proceso de destrucción de tu liderazgo. Entonces, el liderazgo no es sobre inspiración, el liderazgo no es sobre un gran poder de comunicación, el liderazgo no es sobre tu capacidad de conectar emocionalmente con las personas. Eso no es lo que se trata del liderazgo. Nuevamente, eso va a ayudar a tu liderazgo, pero el liderazgo se trata de resultados, lograr las cosas. ¿okay? Okay, la número dos, es decir, la segunda mentira, que nos decimos sobre el liderazgo y que nos alejan de ser un gran líder, es que el liderazgo se trata sobre dejar a las otras personas libertad de actuar. Y constantemente yo estoy viendo eh, memes en Instagram o historias, dibujos, donde... Eh, hacen esta diferenciación entre un jefe y un líder, ¿ok? Y entonces siempre hablan de que el líder te dice lo que haces, el, el, eh, perdón, el jefe te dice qué es lo que tienes que hacer, el líder eh, te da libertad para que tú co consigas el camino. Eh, y entonces están toda esta serie de comparaciones que son nuevamente muy bonitas en papel, muy bonitas en Instagram, muy bonitas para ponerlas ahí, darle like y, y compartirlas pero no son prácticas, no son reales. ¿okay? En la vida real no funciona así. El liderazgo no es sobre darle a las personas libertad de actuar. El liderazgo es sobre, y lo dije hace un minuto, sobre resultados. Entonces, tú como líder tienes que asegurarte de que tú actúas de una manera que tú vas a lograr los resultados de la organización, porque eso es lo más importante. Entonces, uno no puede, por ejemplo, volviendo al ejemplo del del coach de fútbol del entrenador y eh, vamos a suponer que tú tienes un equipo ok de este 20 25 jugadores profesionales de verdad no sé cuántos jugadores hay en un equipo incluyendo los que juegan versus lo de la banca, ¿no? Pero tienes tus tu jugadores en la banca y más los que juegan, más supongo que tienes 20-25. El objetivo del, 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 del coach, del entrenador como líder del equipo, no es dejar jugar a todo el mundo, no es que la gente tenga libertad de actuar, no es que quien quiera pueda hacer lo que quiera hacer, no, no, no. Él tiene una estrategia y él tiene una visión de cómo va a lograr ganar ese partido. Y si ese partido requiere que los mejores... 10, 11 jugadores estén en el campo todo el tiempo, él lo va a hacer así. Si esa estrategia requiere que de esos 20, 25 que viajaron, 5, 7, nunca toquen el campo, es así. Porque el objetivo de él no es que todo el mundo esté feliz, no es que todo el mundo juegue, no es que todo el mundo eh, eh, pueda hacer lo que quiera hacer, no es darle libertad a las personas, sino es cumplir la estrategia para lograr, los resultados. Obviamente aquí no estoy hablando de un juego de fútbol de estas ligas para niños donde tú quieres que ellos se diviertan que ellos jueguen, que ellos aprendan Tú sabes, esa, esa capacidad de trabajo en equipo, estamos hablando de otro objetivo en esos casos y ahí muchas veces yo estoy más del objetivo de que es más importante que varios que todos los niños jueguen, que todos los niños aprendan y que todos los niños tengan la oportunidad de salir allá afuera y, y, y tratar de dar sus resultados, eh, así eso no logre como al final que el equipo gane. Pero aquí está, eso es otra cosa, aquí estamos hablando ya en la, la vida real, en, en, en un partido de fútbol eh, importante. Ahora, ¿cómo trasladamos eso a la empresa? Cuando tenemos una organización, un proyecto, nuestra empresa, nuestro negocio propio, eh, tu objetivo no es que tú traigas a una persona y le des la libertad. Así eso significa que la compañía no va a dar los resultados, va a, que, va a quebrar, va a caerse, o no va a lograr una venta. O sea, tú no puedes agarrar a una persona que está nueva, y vamos a suponer que vas a tener una reunión con uno de tus clientes principales y tú te lo vas a llevar. y decir, mira, tú le vas a presentar al cliente principal. Haz tu presentación como tú quieras. Yo te doy libertad para que tú actúes. Tú no puedes hacer eso porque tú no puedes perder el cliente principal tuyo. Tú no puedes hacer una presentación mediocre en frente de tu cliente principal. Tú no puedes aprender. Que esa persona que entrenaste no está lista enfrente de tu cliente principal, ¿verdad? Entonces, de ahí viene un concepto muy interesante que yo también hice un podcast al respecto y se los recomiendo, que tiene que ver con el liderazgo situacional. En el, en el concepto de liderazgo situacional habla de que tu estilo de liderazgo cambia de acuerdo a la situación y a la madurez de la persona. Y el liderazgo o el estilo de liderazgo comienza muy, digámoslo y la palabra no es directiva, es la palabra, perdón, de una manera muy directiva al principio, ¿Por qué cuando yo, cuando una persona trae una persona nueva al equipo, tú tienes que ser muy directivo? Es decir, tú tienes que decirle exactamente lo que tiene que hacer, pero no solamente lo que tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Y la razón es porque esa persona no se ha enfrentado todavía a la cultura de la organización. Esa persona no se ha enfrentado a un cliente. Esa persona no se ha enfrentado a un vicepresidente, director de la compañía. No conoce la política de la organización. No conoce dónde están la, 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 las fuentes de poder en la organización. ¿Quién es poderoso? ¿Quién no? ¿Quién toma las decisiones aquí? Esa persona no conoce. No conoce el lenguaje. ¿okay? Entonces, tú no puedes agarrar a una persona que está nueva, ponerla en una situación donde es muy probable que fracase, porque no conoce muchas cosas, y dejarla fracasar, porque entonces eso no lo ayuda a nadie. No te ayuda a ti como líder, porque enfrente de tus jefes, de un cliente, de quien sea, quedaste mal, porque tu equipo no se desempeñó correctamente. Pero por otro lado, tampoco ayuda a la persona, porque la persona llegó ahí, está entusiasmada, tiene energía, tiene entusiasmo, está nueva, y fue a una reunión y un desastre. Y entonces la atacan, destruyen su presentación, le consiguen errores, en fin. Entonces tienes tú quedaste mal, ella, esa persona está mal porque piensa que no es buena o que hizo todo mal o que no se va a salvar de esto, o lo que sea. Entonces, cuando una persona llega nueva a una organización, como el objetivo del liderazgo no es darle libertad a las personas, el objetivo del liderazgo es lograr los resultados. Y para lograr los resultados hay una estrategia, hay que cumplir la estrategia. Entonces, uno es muy directivo y uno le dice a la persona exactamente qué es lo que va a hacer ¿Y cómo lo va a hacer? Y que básicamente la persona repita exactamente lo que tú le digas que haga. ¿Por qué? Porque tú sí conoces la organización, tú sí conoces quién tiene poder, tú sí conoces la política, tú sí sabes lo que esa persona que, a la cual ella le va a presentar necesita. Entonces, ahí tú te puedes dar la libertad de decirle a una persona, mira, tú vas a hacer una presentación, la vas a hacer así, esto es lo que quiero en cada lámina, y al final yo voy a presentar. Y tú vas a ver cómo yo presento. O si tú quieres dar la oportunidad de presentar, tú le puedes decir, ok, tú vas a presentar, pero así vas a decir, así vas a hablar. Esto es lo que vas a decir, ¿ok? Y de esa manera tú eres muy directivo en ese proceso. Ahora, con el tiempo, con los meses, ¿okay? tú puedes entonces empezar a enseñar a la persona a pensar. ¿Cómo tú enseñas a la persona a pensar? Preguntándole su opinión. Y ahora tú le dis, no le dices directamente qué hacer, sino le preguntas qué es lo que esa persona opina que se debería hacer. Y luego tú le dices qué hay que hacer pero por lo menos le diste la oportunidad de que, te pregunta, de que te diera su opinión. Y en ese proceso de darte su opinión y tú decirle qué hacer, hay un proceso de desarrollo y crecimiento. Porque la persona se va a dar cuenta cuando su opinión es diferente a la realidad y cuando su opinión es, re, es, es igual a lo que tú estás recomendando hacer. Y entonces empieza un poco a aprender a pensar. Estás enseñando a esa persona a pensar. Y luego, por supuesto, con el tiempo... Llegará un momento donde esa persona tú le das más libertad de actuar, donde esa persona te dice qué es lo que va a hacer y tú simplemente le puedes dar tú tu opinión. Ya tú no le dices qué hacer, sino simplemente tú le dices, mira, si yo fuera tú, yo haría esto, esto y esto, pero al final es tu presentación, así que hazla como tú quieras hacerla. Pero ya la persona tiene una madurez, ya la persona conoce la organización, ya la persona ha tenido algunos éxitos antes, y eso le ha dado la suficiente autoestima, ok, creencia en sí mismo para poder enfrentarse, por ejemplo, una presentación frente a los directivos de la empresa. ¿okay? Y por supuesto, al final, ya la última, la última fase de este liderazgo situacional tiene más que ver con, mira, tú sabes lo que hay que hacer hazlo como tú quieras hacerlo, tú tienes 100% de la libertad y de vez en cuando te pido que cada mes, cada semana, cada tres meses vengas y me des una, un reporte básicamente de lo que estás haciendo para yo estar al tanto de lo que está pasando. Y ya ese es ese cuarto nivel de, 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 de liderazgo situacional que tiene que ver con delegar completamente. Pero, nosotros a veces, como en, como en internet, vemos estos memes y, esta, y estos gráficos que dicen ¿no? el liderazgo sobre darle libertad a las personas de actuar. Entonces llega una persona nueva a la organización, yo cometí ese error muchas veces, le damos libertad y resulta que fracasan. Y después fracasan porque no estuvimos ahí ayudándolos a ellos a tener pequeños éxitos rápidos. Nosotros como líderes, primero necesitamos lograr, lograr los resultados, por supuesto, y segundo necesitamos que las personas nuevas, las personas que están entrando en una organización, empiecen a tener éxito rápido y la mejor manera de lograr que ellos tengan éxito rápido es tú dirigirlos exactamente en lo que tienen que hacer y eso no se refiere solamente a las personas que están entrando nueva a una organización, personas que cambian de departamento, personas que cambian de función, personas que tienen algún tipo de cambio ¿okay? en la organización y no solo cuando una persona tiene un cambio sino también hay casos donde ocurren eventos que realmente eh, mueven los cimientos de la organización. Ok, Por ejemplo, si usted es una compañía y resulta que al presidente o al CEO de la compañía lo despiden por un problema, esa situación mueve los cimientos de la organización. Entonces todo el mundo entra en un medio estado de pánico. Y en esos momentos tú tienes que volver otra vez al, al punto de dirección hasta que las cosas se estabilicen. Ok, Si ocurre un caso como vamos a tomar que una empresa grande está comprando la empresa tuya, Okay. Eh, entonces, en ese momento hay un shock, hay un pánico. Tú tienes que volver a ser un líder directivo. Entonces, cuando ocurren cambios en la organización que traen este tipo, bueno, que mueve los cimientos de la organización, despidos masivos, eh, un despido grande de algunos líderes de la organización, una empresa que viene a comprar tu empresa, una, un merger, una adquisición, este, un problema grave de la política del país, cualquier cosa de esos que realmente mueve los cimientos de la organización, tú tienes que por un tiempo volver otra vez al nivel del líder directivo y dirigir a las personas porque tú necesitas que la organización siga dando resultados. Y después, poco a poco, vuelves otra vez al modelo normal donde las personas que ya estaban en delegación los dejan en delegación, los que lo estás pidiendo opiniones les pides opiniones y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces recuerda, el liderazgo no es sobre darle libertad a las personas. El liderazgo no es sobre, ah, yo quiero convertirme en esa persona que el meme o el, o el gráfico de Instagram dice que yo que, que un líder es. No, 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 no. Tú tienes que dar resultados y muchas veces eso implica que tienes que ser muy directivo con tus personas, sobre todo al principio. ¿Ok? Y la tercera y última mentira que nos decimos sobre el liderazgo y realmente no es la última mentira. Estas son tres mentiras que, que, que yo eh, he vivido cercamente, he cometido errores que yo he cometido, pero hay muchas más, ¿ok? Y de hecho te voy a invitar a que me digas si, si hay alguna que se me pasó aquí o alguna que tú hayas vivido. Pero la última mentira que yo quería conversar hoy es sobre el liderazgo, es sobre las personas, ¿ok? Y aquí voy a ser muy cuidadoso cuando digo esto porque no quiero que ser, ser malinterpretado, Pero en todo este movimiento acerca del liderazgo servicial y todo esto, nos hemos, eh, eh, o, o hemos creado esta, 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 digamos, esta mentira de que el liderazgo es sobre las personas. Ya yo he hablado claramente que el liderazgo es sobre lograr resultados. ¿Ok? Ahora, el liderazgo es sobre la visión. Es sobre lograr la visión. Cuando yo hablo de resultados me refiero a traer la visión a la realidad. Eso es lo que el liderazgo es primeramente, ¿ok? La visión de una empresa, ¿ok? la empresa, la compañía, el proyecto donde tú estés, sea lo que sea donde tú estés liderando, es siempre más importante que una persona o grupo de personas, ¿ok? Con esto no estoy diciendo de que tú vas a tratar a las personas mal. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el liderazgo no tiene que ver sobre las personas, porque constantemente he visto, y nuevamente he cometido este error también, de que eh, nos enfocamos tanto en que el liderazgo tiene que ver sobre las personas que creemos que cuando eres un líder, un jefe, un director de una organización, tu trabajo es que todo el mundo esté feliz, ¿ok? Todo el mundo esté feliz, todos somos amigos, todos somos familia, ¿verdad? Y eso al final, re realidad, en practicidad, eso no funciona, hay casos donde hay equipos donde ha funcionado, donde no solo están dando los resultados, sino también unas relaciones súper fuertes, una cultura súper poderosa. Pero eso no es lo que normalmente sucede. En una organización hay muchas personas diferentes. Hay personas que trabajan muy duro. Hay personas que no trabajan y quieren llevarse el, el, el crédito. Hay personas que trabajan muy duro, pero tienen muy mala actitud. Hay personas que son muy arrogantes, pero mayormente tienen la razón, pero a la vez son arrogantes. Entonces, todo ese tipo de, de situaciones llevan a que es difícil que todo el mundo esté feliz en una organización. Pero lo más importante es llevar la visión a la realidad. Y eso es el norte de cualquier líder. Y hay que entender de que el proceso es duro y el proceso debe ser duro. En las organizaciones donde todo es hermoso, donde todo el mundo está feliz, donde la gente, wow, pareciera que estuviera en Disneylandia, donde esas cuestiones suceden, hay algo extraño en esa organización, bien sea que no están maximizando la productividad de las personas, no tienen una meta suficientemente grande, no están logrando los objetivos y de alguna manera están escondiendo eso de alguna manera. Pero cuando las organizaciones están, cuando un proyecto, una compañía, una empresa está allá afuera en el mercado de trabajo, el proceso es duro. ¿Ok? Hay competencia, hay lucha por, por participación de mercado, hay problemas de presupuesto. Hay, esa es la realidad de lo que son los negocios, el emprendimiento, eh, la carrera profesional dentro de una empresa con fines de lucro. ¿okay? Entonces, es importante entender de que no necesariamente en una organización todo el mundo va a estar feliz. ¿okay? Yo no espero, por ejemplo, que todos mis empleados eh, de salarios estén felices. Eso no pasa. Obviamente, yo los trato de la mejor manera posible. Obviamente, yo trato de que sean felices. Yo trato de que eh, eh, su trabajo les entregue propósito y ellos se sienten que están en una causa mayor o que ellos van a ser compensado, compensados de una manera eh, que va a estar significativamente, o va, 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 va a estar proporcional a los resultados de la compañía y de su trabajo. Todo eso, uno obviamente que trabaja, pero... También uno entiende, y eso me tomó tiempo de entender, de que yo no puedo, mi trabajo como líder no es que todo el mundo esté feliz. Mi trabajo como líder no es, no es que yo sea un terapeuta, un psicólogo, ¿okay? que yo tengo que estar todo el tiempo tratando de que todo el mundo sea feliz. No, mi trabajo como líder es uno, es traer la visión a la realidad. Y es que la compañía dé los resultados que tiene que dar, ¿okay? que dé los resultados o eh, exceda los resultados. Pero ese es el objetivo. Ahora... Para yo lograr eso, yo necesito un equipo que esté entusiasmado. Yo necesito un equipo que esté inspirado. Yo necesito un equipo que entienda la visión. Yo necesito que tener un equipo que conecte su día a día con esa visión. Y todo eso es parte de cómo tú logras dar los resultados. Pero todo ese proceso no tiene que ver con que la persona esté feliz. ¿Ok? Porque no, este, esta nueva era... Eh, muy, muy millennial, ¿no? Y no, no estoy diciendo que los millennials todos sean así, ¿no? Pero esta, esta era un poco millennial acerca de, no, la gente tiene que ir a su trabajo a la hora que quiera y se tiene que ir cuando quiera y tiene que tener la libertad para hacer lo que quiera y trabajar desde su casa. Todo este modelo que en algunos casos funciona y que yo siento que ahorita estamos todos tratando de entender cómo funciona y cómo conectamos ese modelo a una realidad práctica donde las compañías, las empresas, los proyectos den los resultados que tienen que dar mientras se le ofrecen esas libertades eh, a los empleados, a, los, a las personas que trabajan en estas empresas. Eh, yo muchas veces disfruté de esas libertades también y las aprecio muchísimo. Eh, es importante entender de que todo eso eh, tiene mucho poder si sí y solo si sí, está ayudando a que la visión se lleve a la realidad. Es decir, que al final todo, todo tiene que ver con resultados. ¿okay? Entonces, la pregunta que tienes que hacerte tú hoy es, yo como líder, okay, o como aspirante a líder en mi proyecto, en mi organización, estoy día a día trabajando con todo lo que puedo trabajar para lograr resultados, para traer esa visión a la realidad. ¿Es ese mi centro para yo construir mi liderazgo? Entonces, si eso es así, vas en el camino correcto. Si no es así, es importante que entiendas que todo lo demás que has leído, que todos los libros de liderazgo, que todos los podcasts que hemos escuchado, que todo lo que existe, todo eso es importante. Pero todo eso va alrededor del esfuerzo que tienes que hacer día a día para alcanzar los resultados tuyos personales, del equipo y de la organización. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, espero que tengas una magnífica semana y recuerda las tres C, ¿ok? Las tres C tienen que ver con todo este esfuerzo, ¿ok? Que yo hago por traerte contenido nuevo, semanal, que te ayude en tu crecimiento como líder, en tu crecimiento como profesional y como emprendedor. Eh, yo lo hago, por supuesto, con muchísimo cariño, es mi pasión, ¿ok? Pero es importante también que tú me eches una mano en comentar, ¿ok? Estoy seguro que existen otras mentiras del liderazgo que yo no coloqué aquí. Entonces, déjame un comentario, colócame algo en las redes sociales al respecto. Eh, la segunda C tiene que ver con comparte. Estoy seguro que esto lo puedes compartir con algunas personas, personas de tu equipo, personas que tú sabes que están buscando convertirse en mejores líderes, compañeros profesionales, colegas, okay, para ayudarme a que este mensaje se siga expandiendo y que más personas puedan llegar a escucharlo. Y en tercer lugar, la tercera C es crea. Crea algo grande para tu vida Que no te aprendas esto en teoría Sino que agarres esta información Y hagas algo hoy mismo Que te ayude a ser un mejor líder ¿ok? Un abrazo grande, feliz semana Y recuerda, los mejores días de tu vida Están al frente de ti